0: isso é Bahia
2: oferecimento, autossar de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis, shopping Bela Vista segundo piso, começou a maior liquidação do ano, é a liquida Ferreira Costa, com tudo em até 10 vezes sem juros Vrizia, tudo para o seu jardim a natureza agradece
3: que maravilha salve salve, bom dia seja bem vindo, seja bem vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Estabelecimentos comerciais são obrigados a usar álcool gel na Bahia por causa da ameaça do coronavírus. Organização Mundial da Saúde declara emergência mundial por causa do novo vírus. Festa de Iemanjá vai se tornar Patrimônio Cultural de Salvador. O PEC da Reforma da Previdência do Estado deve ser votada hoje em primeiro turno na Assembleia Legislativa. Mais de 40 portais de abordagem nos circuitos do Carnaval vão ter sistema de reconhecimento facial. Mudanças na Avenida ACM por causa das obras do BRT são adiadas para amanhã. Justiça Desportiva determina portões fechados em jogos que tiverem torcida única a pedido do Ministério Público da Bahia. E hoje, sexta-feira, véspera deste fim de semana, as dicas da Marcita são em dose dupla. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo neste clima de sexta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo
4: Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora para ir de trabalho, para levar os filhos para a escola, para quem está saindo de uma jornada de trabalho... E para quem está tomando aquele cafezinho esperto, que o cheiro está batendo aqui, graças a Paulo Roberto, que traz a bacia dele de café para o estúdio, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, de sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Parece que finalmente janeiro acabou.
3: Pois é, e essa bacia de café, como sempre, só para ele tá falando sério, né? Eu também quero. E ali a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo... Canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde, Oi Nós aqui, e também, claro, participar, enviar suas mensagens, marcar presença, temos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 71993111010 -10, e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja
3: conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia Previsão do, tempo.
3: Previsão, do tempo. Previsão do Tempo Como tem muito chão pela frente ainda fim de semana não chegou vamos ainda claro saber como é que fica o tempo afinal de contas muita gente sai de casa já olhando para cima hoje tá meio lusco-fusco Walter Lima é que gosta desse clima hora sol hora chuva vai ser assim ao longo do dia Walter Bom dia
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que estão aí no estúdio: Paulinho, o Fernando, o Rodrigo e também a Vanessa. E é você que está aqui com a gente na Tarde FM. Esse, tempo, esse termo lusco-frusco, muito legal. Vocabulário só você, professor, para ter mesmo, viu? Agora teremos chuva rápida aí em locais isolados da capital e da região metropolitana nessa sexta-feira. No sábado e no domingo também, com a possibilidade de relâmpagos em algumas áreas. Mas as tardes serão com o sol entre nuvens. A máxima em toda a região metropolitana e na capital não deve ultrapassar os 32 graus. No recôncavo temos algumas áreas onde deve chover um pouco mais, como Nazaré das Farinhas e São Felipe, onde no domingo não teremos tanto sol assim e a máxima não passa dos 30 graus. Hum, delícia! Mussarela da vaca! Quem prova não quer saber de outra. Moçarela só dá vaca, na Bahia só dá ela. É contigo, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Até já então, amigo. Agora são sete e quanto? Sete e oito na tarde firme. Isso é Bahia. Agora, ouça essa. Pré-candidato à Prefeitura de Salvador, o senador Ângelo Coronel, que é do PSD, subiu o tom contra o governador Rui Costa, que confirmou nesta quinta-feira a pré-candidatura da major Denise Santiago ao Palácio Tomé de Souza. Para o senador, há, abre aspas, discriminação às candidaturas masculinas. Fecha aspas, o assunto, claro, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
4: A Tarde FM o senador Ângelo Coronel do PSB, PSD aqui da Bahia reclamou que o governador Rui Costa comete, abre aspas, discriminação às candidaturas masculinas, fecha aspas, ao defender o nome da major Denise Santiago como postulante do PT à Prefeitura de Salvador. É irônico que a comandante da Ronda Maria da Penha tenha que lidar com mais um exemplo de masculinidade tóxica. Recorrente, inclusive... No caso de Ângelo Coronel, não é a primeira vez que ele ecoa esse machismo estrutural. E não nos enganemos, não será a última. Partiu dele a iniciativa de propor o fim da cota para candidaturas femininas em um dos primeiros atos ao chegar ao Senado. A justificativa era coibir o uso de candidaturas laranjas para cumprir a cota de 30% designada pela legislação. Poderia até parecer um motivo nobre Mas nem com banho de ouro era possível dourar essa pílula Há uma predominância do controle masculino nas siglas E são raros os partidos que efetivamente Contribuem com a participação feminina em disputas eleitorais Essa proposta esdrúxula de coronel Só serviria para manter o status quo dos caciques Enquanto mulheres continuariam relegadas a coadjuvantes ou personagens terciárias ou sem relevância no processo político. É claro que a candidatura de Denise Santiago não pode ser reduzida apenas ao preconceito contra homens na disputa. Nem a dela, nem as de nomes como Olivia Santana, do PCdoB, e Lidice da Mata, do PSB, que seguem como pré-candidatas à Prefeitura de Salvador. A participação de uma mulher no pleito nunca poderia ser minimizada como discriminação a candidaturas masculinas. As mulheres são agentes políticas tão importantes quanto os homens, inclusive são maioria do eleitorado brasileiro, ainda que isso não seja traduzido em uma maior representatividade delas nos executivos e legislativos. No entanto, pessoas como o Coronel vão insistir nesse reducionismo. Para ele, cercado de uma série de privilégios históricos, é natural fazer o menino birrento para reclamar caso seja preterido por uma mulher numa disputa. O mesmo coronel que, em 2018, foi um dos protagonistas de uma chapa integralmente masculina que expurgou o Litz e da mata de uma candidatura natural à reeleição do Senado, uma prelazia tradicional não apenas no campo da esquerda. Denise, Olivia e Lidice devem sofrer inúmeros questionamentos em um processo eleitoral. A sociedade machista já as obriga a se esforçar mais do que qualquer homem, principalmente quando se trata de um homem branco heterossexual. Se candidatas, tem que falar bem sobre saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico e qualquer outro tema caro à população soteropolitana. E ainda assim vão ter que ouvir e enfrentar absurdos como serem reduzidas ao fato de serem apenas
3: mulheres. Pois é, numa época em que as mulheres ganham cada vez mais espaço, seja no meio político, nas empresas, no meio social em geral, e por mais que ainda enfrentam tanta dificuldade, infelizmente ainda sempre vamos nos deparar com quem prefere nadar na contramão. Né? Infelizmente, as mulheres comentário certamente infeliz, torcem o nariz para esse tipo de comentário.
4: Comentário infeliz, desnecessário, não contribui em nada com o debate e, na verdade, ainda dificulta um pouco a participação feminina nas campanhas eleitorais, elas que já são, infelizmente, colocadas a segundo, terceiro ou quarto plano no processo político, apesar de serem maioria dos votos.
3: Sou Fernando Duarte, agora são 7h12, um assunto que certamente mexe com todos nós. Notícias e mais notícias chegam a cada instante sobre esse assunto. É o tal coronavírus. E olha só, estabelecimentos comerciais de toda a Bahia podem ser multados e até mesmo fechados caso não disponibilizem aos clientes álcool gel. Essa decisão foi tomada diante do atual cenário internacional que já provocou a, mar, a morte de mais de 200 pessoas. Outras 9 mil estão infectadas com a doença, espalhados aí, pessoas espalhadas pelo mundo afora. Essa doença que tem como sintomas febre, dor de cabeça e dificuldade para respirar. A Secretaria Estadual da Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, divulgou esse comunicado reforçando a lei estadual que determina a obrigatoriedade da disponibilização dos equipamentos com álcool gel por parte dos estabelecimentos comerciais. Entre os estabelecimentos sujeitos está, a esta obrigatoriedade estão varejos de alimentação, shopping centers, agências bancárias, casas lotéricas, hotéis, bares e restaurantes, portanto... E olha, uma medida super simples, disponibilizar ali o álcool gel para todo mundo. Aliás, muitos estabelecimentos já adotam essa medida, muito, super bem-vinda. Então, está aí dado o recado. Isso, claro, como prevenção, como mais um cuidado para evitar. Não chegou ainda até nós esse coronavírus, mas todo cuidado, toda prevenção é pouca.
4: Lá na redação do Bahia Notícias, a gente tem o nosso pote de álcool em gel. A Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Matos, vai promover um ato solene em reconhecimento à Festa de Emanjado do Rio Vermelho como patrimônio cultural da cidade. Isso acontece amanhã. O evento vai acontecer às 10 da manhã na Colônia de Pescadores do Rio Vermelho. Com reconhecimento, a Festa de Emanjá do Rio Vermelho está escrita no livro do Registro Especial dos Eventos e Celebrações. O pedido de tomamento foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil e teve o apoio da colônia de pescadores, responsável pela realização da festa. Lembrando que no ano passado teve aquela polêmica, porque o material promocional da Prefeitura de Salvador não trazia festa de Emanjá, aparecia apenas
3: lavagem do Rio Vermelho. E motoristas e pedestres que estavam aguardando para ontem as mudanças na Avenida ACM, novas mudanças na Avenida ACM por causa das obras do, do BRT, Vão ganhar mais um dia, essas mudanças vão valer a partir de amanhã, foram adiadas para amanhã. A gente dá os detalhes já já, agora 7h16 na Tarde FM. Música
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, nossa repórter aérea corajosa. Lá de cima tem novidades para gente. Bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para vocês, É, né? um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Tardio... Paulinho, Fernando, toda essa galera massa aí no estúdio. Bom dia pra vocês também. Olha, eu vou falar dos reflexos agora, Jefferson, de um acidente, viu? Na Vasco da Gama, sentido Lucaia, perto de um supermercado. Foi uma batida entre dois carros, depois da saída do outro florestal. Tem trânsito bem intenso nesse trecho, por isso a Garibaldi agora é a melhor opção para você que vai sair do Dique do Tororó em direção ao Rio Vermelho. Tá parado nesse trânsito aí? Na próxima vez, vai de PCX. É fácil de pilotar e o melhor é uma Honda. Honda PCX 2020. Você no ritmo da cidade. Com você, você Gostei, viu? Porque meu nome é coragem mesmo.
3: Valeu, Cláudia. Eu sei disso. Coragem não te falta. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já a gente vai levar um papo com a arquiteta... Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, ela que participou de um encontro ontem à noite em Salvador para discutir a representatividade da comunidade LGBT na política, possibilidade de renovação, sobretudo nos setores progressistas, por meio da participação de determinadas minorias da nossa sociedade. Enfim, o um bate-papo legal, agora 7h18 na tarde FM.
1: O carnaval ainda não chegou, mas o trio elétrico da Grande Bahia já está nas ruas. Tracker LT, Tracker Premier e Espinha Automática, como você nunca viu? Confira: Tracker LT por 79,990. É o sub-turbo mais barato do Brasil. Tracker Premier a partir de 89,990. E Espinha Automática a partir de 73,990. São poucas unidades. Enquanto durar o estoque, é só essa semana. É só na Grande Bahia. Norte no Magalhães Neto. E demais, pode mais. No trânsito dê sentido a vida.
7: Vai, risca logo.
1: Ai, será que a gente vai ganhar?
7: Claro, nessa promoção todo mundo ganha. Olha só, 90% de desconto. Surpresa premiada, pague menos. Cada R$ reais vale uma riscadinha para ganhar descontos de até 90%. E ainda concorrer a um carro zero quilômetro. Nessa promoção, todo mundo ganha. Surpresa premiada, pague menos viva plenamente. Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até seis horas você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar e após alguns dias recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel, mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu. 2203-8100 O um sabor que contagia, a alegria éira, e disposição. Energize o seu dia e leve a vida com mais emoção. Dê um pump em sua vida, recarregue a sua energia, Enerap, mais energia no seu dia a dia. Recarregue a sua energia, Enerap,
8: Ano Novo, seu Popes também é na Paviaira. T-Cross o mais completo da categoria por apenas 57.629 para BCD. O lançamento da Volkswagen, o T-Cross por apenas 57.629 para PCD. E ainda, auxiliamos na retirada das isenções. Vem para Baviera, ano novo. Seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen, vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi-3340 No trânsito descendido à vida, consulte condições. O monobloco,
2: o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 -701. 80, 80 e a hora certa.
3: Agora, 7h20, a tarde FM, quem ouve gosta?
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7 e 21 seguimos juntos pela Tarde FM agora com notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem tem as informações. Bom dia, Lucas!
10: Bom dia, Jefferson. Hoje a gente começa falando do fim do prazo da convocação extraordinária feita aos 63 deputados pelo governador Rui Costa. Com isso, os parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia vão receber a remuneração de aproximadamente 50 mil para cada um dos exatos 18 dias de trabalho. Apenas o presidente Nelson Real esteve presente em todas as atividades durante a convocação. Entre os mais faltosos destacam-se a deputada Maria Del Carmen, do PT, e o deputado Roberto Carlos, do PDT. Ambos estiveram presentes em apenas quatro sessões ordinárias desses 18 dias de trabalho que a gente citou. A Alba não quis informar se esses dois vão receber ou não o valor de 50 mil do abono feito para todas essas semanas de convocação extraordinária. E parte da equipe da Prefeitura de Salvador pode ser exonerada para trabalhar na campanha de Bruno Reis ao Palácio Tomé de Souza. A medida já foi adotada em 2016, quando o prefeito Assemi Neto disputou a reeleição. Naquela época, Neto exonerou os secretários Luiz Carreira, João Roma, Guilherme Beritani e Silvio Pinheiro, além do próprio Bruno Reis, para ajudar na sua candidatura à reeleição. Os quatro últimos eram cotados numa virtual disputa pela vaga vice na chapa de neto, vencida pelo Bruno Reis. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson
11: Fernando.
3: Valeu, Lucas. Até já. Agora, 7h24. Qual a representatividade da comunidade LGBT na política? Qual a possibilidade de renovação, sobretudo nos setores progressistas, por meio da participação ativa de determinadas minorias que raramente têm oportunidades de assumir posições de comando. Pois é, tudo isso e muito mais foi debatido ontem à noite em Salvador em um encontro que teve a participação da arquiteta Mônica Benício, viúva, da vereadora Marielle Franco do PSOL, vereadora que foi assassinada junto com o motorista dela Anderson Gomes em março de 2018 no Rio de Janeiro, crime que até hoje não foi desvendado a arquiteta Mônica Benício é nossa convidada aqui no Isso é Bahia, seja bem-vinda, Mônica bom dia para você.
12: Bom dia querido bom dia a todos os ouvintes, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer Tá na Bahia.
3: Prazer todo nosso recebê-la. Vamos começar por esse encontro que você participou ontem. Como é que foi? É, foi um debate que teve avanços? Enfim, queria que você desse o seu testemunho, já que você foi uma das figuras protagonistas desse bate-papo de ontem.
12: É, foi um debate muito importante é, na Casa Ninja. É sempre uma, um desafio né a gente falar quais são as perspectivas do, do papel LGBT hoje na política, qual é a representatividade que a gente tem, quando a gente hoje está num momento que, na conjuntura atual política, a gente está falando muito de igualdade, de acessibilidade, de democracia, e a gente precisa discutir para quem é a democracia no Brasil, né quais são os corpos que têm acesso e direito a essa democracia, uma democracia plena de direito. Então o desafio ontem era justamente discutir que representatividade é essa que temos sobre a população LGBT na política e o debate ele falava é, qual é a perspectiva num ano desse de eleição, que a gente vai ter candidaturas à prefeitura e à vereança que quais são os desafios dessa população como se vê representado é, quem é que hoje disputa se a gente tem, de fato, acesso a isso, quando a gente entende um processo, que é um processo hoje no Brasil, que exclui os corpos LGBTs, que mata LGBT, um dos países que mais mata LGBT no mundo. Como é que a gente vai falar de saúde pública? Como é que a gente vai falar de direito à cidade? Quem é que pode, de fato, estar tá ocupando a cidade? Qual é o papel do corpo LGBT nesse processo?
3: Você que mora no Rio de Janeiro, certamente muito mais é, em contato com o contexto carioca, o contexto lá do Rio, mas... Muitos pontos em comum você ouviu aqui em Salvador, algo que tenha te chamado mais a atenção ou a situação é bem semelhante da que se vive lá no Rio de Janeiro?
12: É muito próxima. Eu acho que quando a gente fala, sobretudo, da pauta LGBT, o contexto do Brasil ele acaba não sendo muito diferente. É, a gente tem maior ou menor índice de violência, dependendo da, das regiões, mas no geral... É, é um corpo matável, é um corpo descartável nesse país. Né? É um corpo onde é, a política hoje, é, os, as pessoas que estão hoje na política não se importam com os corpos LGBTs. Os LGBTs não se veem é, sendo representados de forma plena. Então a gente tem algum, algumas figuras de resistência hoje dentro do campo da política institucional que estão preocupadas com a política para os corpos LGBTs, mas ainda é muito é muito frágil, ainda é muito pouco. Então a gente não pode aceitar casos é, como, por exemplo, uma travesti em São Paulo que é assassinada e tem o seu coração retirado e colocada uma imagem de uma santa no lugar, a gente não pode aceitar o caso de Luana Barbosa também em São Paulo, uma mulher lésbica que foi brutalmente assassinada, e esse caso também não tem resposta.
3: E por mais que o assunto esteja cada vez mais em evidência, na é verdade? Você que eu diga, você sentiu na pele o assassinato da sua esposa Marielle Franco, e isso já são quase 600 dias. Que... 688 dias. Exatamente.
4: 688 dias, é, para ser foi lá no mais preciso. Dito? Foi no de Eliane Brum. Para sermos mais Conta, precisos. Contamos
12: né? juntas
3: todo dia. É, e, e, e acabou sendo um exemplo muito emblemático não é da falta de respeito à comunidade LGBT, da crueldade com que isso acabou acontecendo. E o debate se acirrou de lá para cá, certamente. Você, pelo menos, percebe algum avanço nessa discussão, Mônica?
12: é O avanço eu acho que ele existe. Seria até pessimista demais dizer que não... E acho que a gente hoje está tá em tempo de, de falar sobre esperança para ressignificar as lutas. Agora, é muito importante a gente olhar é, como é que a gente tem uma vereadora democraticamente eleita sendo executada na capital do Rio de Janeiro às 9 horas da noite e a gente chega a 688 dias sem que esse crime seja solucionado e sem que a gente tenha os mandantes para isso. e Entender que o corpo da Marielle era o corpo que representava a população negra, as mulheres, a população LGBT. E esse corpo ele é executado no, com, com um recado político muito claro de dizer que esses corpos não são respeitados nem na sociedade como um todo, nem na política institucional.
3: Fernando, eu quero fazer uma pergunta.
4: Essa questão do, da representatividade LGBT, aqui em Salvador, por exemplo, a gente não tem nenhum representante assumidamente da causa LGBT, Existem pessoas que defendem a bandeira, mas não necessariamente eh, são integrantes da comunidade LGBT. O mesmo acontece na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, na representatividade eh, da Bahia. Ontem o debate trouxe essa questão que é muito mais presente no Rio de Janeiro. Existe a representação, existiu a representação da Marielle, a representação do Jean Willys e agora o Davi Miranda, que acabou assumindo a função ou... O, a carga, vaga de é, João Willis lá na Câmara dos Deputados. Você acha que o Rio de Janeiro está um pouco mais à frente do que a Bahia nessa questão da representatividade dela dessa comunidade dentro dos legislativos?
12: É Na verdade, eu acho que o Rio de Janeiro ele atravessa um, um processo de ressignificação da sua própria história política, né? Em 2016, a campanha da Marielle era uma campanha que para os otimistas a Marielle faria 5 mil votos. A Marielle foi eleita com 46.502 e isso foi uma, um, um recado do que a população do Rio de Janeiro estava eh, pretendendo de mudança política naquele momento. A gente estava elegendo uma mulher negra eh, que se dizia mulher negra favelada. Então era esse corpo que estava ocupando ali entrando como a quinta mais votada da cidade. E aí, depois disso, a gente tem, em 2018, após a execução da Marielle, a gente tem três mulheres negras que eram assessoras da Marielle, a Renata, a Dani e a Mônica, entrando é, na Câmara Estadual. Isso também foi um recado político na urna, mas a gente tem que olhar que o, o cara que quebrou a placa em homenagem à Marielle, esse cara também foi eleito com uma expressão de voto muito significativa. Então, eu acho que hoje o Rio de Janeiro ele atravessa um momento na política onde tem muita gente acreditando que a cidade pode ser diferente, entendendo que a gente está falando de uma cidade que é dominada pela milícia. E a milícia hoje ela é o Estado brasileiro. A milícia hoje ocupa a política institucional. E isso é um desafio para o Rio de Janeiro que é muito grande. É, na Bahia, por exemplo, eu adoraria ver os representantes que fossem a maioria pessoas negras ocupando a política institucional dentro da Bahia. Esse debate vira e mexe a gente tem aqui, inclusive
3: e é a falta da representatividade negra no legislativo.
12: É isso, e quando a gente está falando de representatividade, seja LGBT, seja negro, seja mulheres, a gente está falando que, do início do debate. Quais são os corpos que têm direito pleno a essa democracia no Brasil? Quais são os corpos que têm acesso, que têm acessibilidade a essa política, a esse país e às suas cidades, cada uma com sua particularidade?
4: Mônica, a Marielle era uma figura que ainda naquele primeiro momento era conhecida localmente no Rio de Janeiro e após, infelizmente, ao assassinato dela, ela teve uma grande projeção. Você também acabou é, tendo uma projeção e passou a ser uma figura importante nesse debate político. Como você é, recebe essa responsabilidade de, alguma forma, levar a herança da Marielle nesse processo de discussão aqui no Brasil?
12: Então, herança mesmo... Tem um monte de dívida para pagar. Essa é a herança. <risos> Mas eu acho que é é muito sensível quando a gente vai discutir a respeito do que está sendo chamado de legado de Marielle, porque eu entendo que o legado da Marielle ele é um processo em construção. A Marielle teve quase duas décadas de defensora de direitos humanos, de atuação como defensora de direitos humanos. E é muito significativo a gente olhar que ela hoje salva muito mais vidas do que pode fazer isso em vida. Então... É óbvio que tem uma responsabilidade quando eu, a família, a gente tem um lugar de projeção social, né, de imagem social através dessa tragédia. Agora, poderíamos não ter feito absolutamente nada e ainda assim a imagem da Marielle estaria avançando da maneira como está, porque isso é uma coisa, isso é um processo construído coletivamente. O corpo da Marielle quando ele tomba, ele representa muitos corpos que tombam sempre no Brasil. É esse corpo que é o corpo que é o corpo descartável, né? Então, é, as mulheres negras, a população LGBT, a população periférica, favelada, se viu representada ali. E o Brasil respeita pouquíssimas coisas. Uma delas é status de poder. Se nem o título de parlamentar pode proteger esse corpo, que é o corpo descartável no Brasil, o recado político é: não tem ninguém seguro. E enquanto não se responde quem foi que mandou matar a Marielle, o que a gente está dizendo ao mundo é: pode sim matar as pessoas com a certeza da impunidade, porque obviamente quem articula a execução de uma parlamentar, tá num cargo que se entende é, acima da lei, que tem a certeza da impunidade. Então, hoje, está nessa luta por justiça, ela ganha um campo muito mais amplo, porque é defender tudo que aquele corpo representava.
3: Você está para lançar um livro agora, em 2020, não é isso? O Um livro de memórias de sua autoria, para abordar o relacionamento vivido pelo casal, que teria o título Marielle e Mônica, o amor é inimigo do fim? É. Vou pedir para você falar mais sobre esse livro já já Estamos conversando aqui com Mônica Benício, Benício. que é a viúva Da vereadora Marielle Franco, nossa convidada No ICA Bahia, portanto a gente retoma o papo já já Agora 26 para as 8 na Tarde FM
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
3: Temos notícias do alto. Cláudia Menezes lá de cima acompanhando os motoristas cá embaixo. Novidades por aí, Cláudia?
6: Olha, Jefferson, é a paralela está fluindo muito bem em direção à rodoviária boa opção aí para você que está saindo de Lauro de Freitas e vai para o centro daqui da capital. E se você vai para o aeroporto, pode pegar a paralela também. Em outro ponto, situação resolvida na Vasco da Gama, onde teve um acidente, trânsito já fluindo bem em direção à Lucaia, mas o Ogo já tem lentidão no acesso a Vasco. Por isso, se você está na Bonocô, melhor seguir pelo Dique do Tororó para acessar a Vasco da Gama com mais tranquilidade. O alarme monitorado Verisure está em Salvador. Proteja sua casa com quem é especialista no assunto. Instalação rápida e simples. Acesse verisure.com.br. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A PEC da Reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia deve ser votada hoje em primeiro turno na Assembleia Legislativa. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Você que tem culpa no cartório, fique atento, em Mais de 40 portais de abordagem nos circuitos do Carnaval de Salvador vão ter sistema de reconhecimento facial. Assunto que a gente também aborda ainda nesta edição. Já já tem as dicas da Marcita e também a gente retoma o papo com a arquiteta Mônica Benício aqui na Tarde FM, agora 22 para as 8.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final. Você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu. No trânsito, desse sentido à vida. Pensou
14: em reconhecimento? Pensou a que deu? A única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou Aquebel, ACBEU. Referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Aquebel, ACBEU. Uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes. Matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Aquebel ACBEU. 33405400. Matrículas abertas. A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você. Chega a
7: Salvador Way Musical. Um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos incluindo opção bilíngue início das aulas 3 e 4 de fevereiro em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo de um dos maiores dramaturgos do Brasil aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho com Georgia Freire atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Arte vagas limitadas, informações 35610077.
9: você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares e que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente e que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim cadeira e até asfalto não sabia? Então se ligue monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia, Água de Meninos Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080
3: A tarde FM 22
9: para as 8.
2: Central Papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
13: A maior variedade em material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas, a partir de 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira, a partir de R$ 99,99. ,99. Lápis de co-compacto Nelpen, por apenas R$ 5,49. Hidroco Compacto Nelpen, somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade em material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 21 minutos para as 8 horas, já já o primeiro tempo das dicas da Marcita. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís
15: é a Ferson, bom dia, bom dia Fernando e aos nossos ouvintes do Isso é Bahia, começa a valer hoje o prazo para uso obrigatório da placa do Mercosul em veículos de todos os estados. A data foi definida pelo Conselho Nacional de Trânsito em julho do ano passado e determina a adoção do novo modelo de placas para o primeiro emplacamento. Para quem tiver o um modelo antigo, a troca deve ser feita nos casos de mudança de município, roubo, furto, dano ou extravio da placa ou se houver a necessidade de instalação da segunda placa traseira. Nas outras situações, a troca da placa cinza pelo padrão Mercosul, não é obrigatória. A Bahia está entre os 10 estados brasileiros que já aderiram ao novo modelo. E serão abertas mais mil vagas no credenciamento de ambulantes para o carnaval, totalizando 4.500 licenças. O anúncio foi feito ao Portal à Tarde pelo secretário municipal de Ordem Pública, Felipe Lucas, e o gestor destacou que o período de credenciamento começa apenas na próxima segunda, apesar do grande número de pessoas que já estão acampadas na sede da CEMOP desde a última quarta. A Secretaria estima que deve receber aproximadamente 10 mil interessados no credenciamento. Para participar é necessário levar RG, CPF comprovante de residência, além de pagar uma taxa que varia de R$ 77 a R$ 2.600, a depender da categoria. A entrevista completa e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Aqui na Tarde FM, você ouve, gosta e se diverte. Shows, dança, teatro,
0: música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. A cantora Márcia Short faz duas apresentações no Café Teatro Rubi, no Hotel da Bahia, no Campo Grande, neste final de semana. O show O Amor e a Criação traz no repertório canções dos últimos discos da cantora, além de versões atuais de artistas como Djavan, Dorival Caymmi e Elisa Regina. Dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro às 8h30 da noite, com verde R$ 80,00. Destaque na cena contemporânea brasileira, o paraense Felipe Cordeiro é a grande atração desta sexta-feira do projeto Intercenas Musicais. Em seu trabalho, o artista faz uma mistura da guitarrada, tecnobrega, carimbó, new wave, MPB e música eletrônica. Show hoje às 8 da noite no Commons Estúdio Bar no Rio Vermelho, ingressos a 20 reais. Um dos maiores sucessos do teatro baiano, a peça O Paió volta a cartaz neste verão. A peça do bando de teatro Lodum deu origem ao filme e à série de TV. Vários personagens mostram com humor as dificuldades enfrentadas no dia a dia por quem vive no Centro Histórico de Salvador. Até 9 de fevereiro no Teatro Vila Velha, de quinta a sábado às 8 da noite e domingo às 7 da noite, ingressos a 40 e 20 reais. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora 17 minutos para as 8 horas e a gente retoma o papo com a arquiteta Mônica Benício viúva da vereadora Marielle Franco, vereadora que foi assassinada junto com o motorista dela em março de 2018 no Rio de Janeiro, um crime que até hoje não teve os mandantes revelados. A Mônica está prestes a lançar um livro intitulado Marielle e Mônica, o amor é inimigo do fim. O que você quer dizer com esse título, Mônica?
12: É, esse título, na verdade, é um título ainda provisório, mas é, a brincadeira do ser Inimigo do Fim era uma brincadeira pessoal nossa. Mas dizer que o amor é Inimigo do Fim é justamente não aceitar que a, a trajetória seja de luta, seja de trabalho da Marielle e seja da nossa história, que foi muito difícil durante 14 anos aceitar que ela seja interrompida com a execução da Marielle.
3: É um livro que conta a, a história do seu relacionamento com ela, tem também uma pegada política, como é?
12: é Na verdade, eu resolvi fazer o livro em duas partes e tenho construído ele junto com a Editora Record, que vai primeiro narrar é, o que foi a nossa relação, o que foi a nossa história de amor, as dificuldades, falando também da lesbofobia, que foi muito forte, que acabou separando a gente por tantos anos... E promoveu um relacionamento que teve muitas interrupções. E quando a gente finalmente fica junto, tem esse corte, é, mas que tem uma, uma continuidade depois disso que vem nesse processo de luto que vira luta. Então, vai ser contado as duas partes. primeira história que foi vivida, e depois, como eu venho vivendo isso sozinho.
3: Você falou que o título é provisório, está sujeito a mudança então?
12: Tá, tá sujeito a mudança, mas vai, vai numa linha dessa aí. Talvez quando eu tiver finalizado eu vou dar uma olhadinha pra ele de novo.
3: Tá certo. E o lançamento tá previsto pra quando?
12: Se tudo der certo, no... eu pretendo lançar no aniversário dela, 27 de julho desse ano ainda.
3: Maravilha. Você já é frequentadora de Salvador, não é? Inclusive, tá fazendo aniversário amanhã, véspera do dia de Iemanjá. Olha só que maravilha. E sei que você tá de olho na festa de Iemanjá também. Qual o significado para você de, eventualmente, voltar a Salvador, participar da festa de Iemanjá, comemorar o aniversário nessa terra? Você gostaria de ter tido um pé aqui, definitivamente, assim? Não, eu ou... queria ter tido
12: dois. Eu <risos> frequento Salvador bem menos do que gostaria. É, é sempre muito, muito prazeroso estar aqui, é sempre uma alegria, sou muito bem recebida. Acho a energia de Salvador uma coisa muito bonita e estar tá participando desse evento que por si só já tem uma energia que é muito especial e acontece um dia depois do meu aniversário, é presente em dobro. Assim, é sempre muito, muito prazeroso, muito feliz tá, em Salvador.
3: Fernando, também já está se preparando para a festa de já.
4: Devo ir logo no começo da manhã do domingo para levar meu presente para Yansan, para... O Yansan o quê? Para manjar para a nossa querida rainha das águas. É porque eu tenho, um, eu adoro Yansan e aí sempre vem na minha cabeça o nome dela. É, Mônica, uma pergunta que é por conta das críticas que a gente ouve. Eu não, eu não concordo com essas críticas, mas se fala muito dos adversários políticos que quando é, se discute, se fala da morte de Marielle, o Anderson, o motorista, fica em segundo plano. Eu sei que esse não é o caso, mas como vocês reagem, qual a resposta que vocês dão quando essa crítica aparece? Porque ela é recorrente.
12: Como vocês reagem a isso? É, eu, na verdade, nunca tive um, um embate direto a respeito desse tema. Sempre tenho muito cuidado, inclusive, em mencionar o Anderson, justamente porque a gente está falando de duas vidas. E, como defensora de direitos humanos, eu entendo que nenhuma vida vale mais do que a outra. Agora, o, o fato do caso ter tido projeção... Foi porque foi a Marielle. Não foi porque foi a Marielle, foi porque foi uma vereadora executada da maneira como foi e as pautas que ela representava.
3: Uma figura pública. Né?
12: Exatamente. Então, quando a gente pede justiça por Marielle, a gente automaticamente pede justiça por Anderson também. Porque a justiça para Marielle é justiça por tudo que ela representava. A justiça pela vida, por uma vida que foi ceifada, por uma vida que foi retirada de maneira brutal. E aí a gente vai pedir justiça, porque hoje a disputa não é sobre esquerda ou direita, não precisa concordar com as pautas da Marielle para pedir justiça por Marielle. É, a disputa é entre democracia e barbárie. É você estar tá do lado da justiça ou aceitar a violência. E automaticamente, ao fazer a, o, o apelo de justiça por essa figura pública que foi assassinada, é dizer que nem a vida dela, nem a vida de ninguém pode ser retirada dessa maneira. Então, eu acho que tem sim, que tem que ser mencionado. E aí, eu sou muito solidária a Agatha, que é a viúva do Anderson, quando ela diz... Ele tem nome, não é pra, porque a Marielle é o um motorista. É a Marielle e o Anderson, seu motorista. Tudo bem. Agora, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar disso, das vidas que foram ceifadas ali. Agora, quando se dá projeção ao caso só com o nome da Marielle, é justamente porque era figura pública, não porque uma vida ali valia mais do que a outra, ou um corpo valia mais do que o outro nessa ocasião.
3: Mônica, para a gente encerrar, e ainda falando sobre a Marielle, a grande questão hoje quando se discute a, essa barbárie que aconteceu, o assassinato dela e tudo mais, é a revelação dos mandantes desse crime. Qual é a avaliação que você faz? Qual é a visão que você tem? Você acha que quem deveria já estar divulgando o nome desses mandantes sabe quem são esses mandantes? E por que que esses mandantes não foram revelados até agora?
12: É, enquanto brasileiro, eu tenho uma, um, um sentimento de, de vergonha muito grande da gente chegar há quase dois anos depois de um crime como esse, de uma repercussão internacional, e não conseguir responder. Aí a gente não responde porque não pode, não responde porque não quer, não responde porque não consegue. O que tem por trás disso tudo? Fato é que, infelizmente, foi um assassinato muitíssimo bem executado. Então, que se deixou poucas pontas soltas ali... O que a gente tem hoje dentro da investigação são os acusados a serem os executores, tanto o atirador quanto o motorista, naquela noite. Estão já, presos.
3: Já assumidos, não é isso?
12: E não, foi, não foram a julgamento ainda. Eles são acusados. Eles não, eles foram. não confessaram, não, também? Não, não. Não confessaram, não? Né? Então, a luta, nesse momento, inclusive, é para levá-los a julgamento. Eles precisam ser julgados. Por enquanto, são só acusados. E agora, a principal... Na verdade, as principais questões disso é quem mandou matar, né? e quais foram as motivações desse crime, isso tem que ser respondido mas a, o meu compromisso na luta de justiça por Marielle, ele é um compromisso para que isso seja feito com seriedade, para que a gente tenha a resposta correta, então sempre que vem é, pela imprensa várias linhas ou várias especulações, eu evito inclusive comentar isso justamente para não, não alimentar toda essa rede de fake news que uhum. é muito recorrente quando tem o nome da Marielle envolvido então, acho que a gente tem que ter responsabilidade para seguir cobrando justiça e estar tá muito atento para ver quais são as respostas que estão sendo dadas para ter certeza que isso tá, a gente está falando da resposta correta, da resposta real. Porque eu não estou preocupada se foi o Papa ou o chefe da milícia no Rio de Janeiro que mudou uma Essa resposta ela tem que acontecer pela, por uma questão democrática. A democracia do Brasil precisa disso.
3: O importante é que esse nome ou esses nomes sejam revelados. Com certeza. Mônica, tenha certeza que a gente tem está aqui manifestando nosso apoio. Sabe, muito legal ter recebido você aqui. Bom dia para você. Aproveite esse final de semana. Parabéns pelo aniversário de amanhã também. Obrigada. Arquiteta Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Um abraço e muito obrigado.
12: Obrigada, querido.
3: Agora, deixa eu ver, nove para as oito na Tarde FM. Isso
0: é Bahia. Economia.
17: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson, Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Dia bastante movimentado no mercado. O índice Bovespa, que chegou até queda de 2% pela manhã, virou no final da tarde e fechou em alta de 0,12%, cotado a 115.528 pontos. E quanto o dólar também fechou em alta de 0,95% a R$ 4,26. O dia começou no vermelho por conta do aumento de caso do coronavírus, com mais de 8 mil infectados e 180 mortes. O mercado começou a melhorar com o anúncio da OMS, Organização Mundial de Saúde, que declarou o coronavírus uma emergência mundial. Porém, a OMS não recomendou restrições de viagem à China e disse que o país tem a situação sob controle. Com isso, o impacto no econômico do vírus talvez não seja tão forte quanto se imaginava. Nos Estados Unidos, saíram os números do PIB, Produto Interno Bruto, do quarto trimestre de 2019. A economia do país cresceu 2,10%, acima das expectativas de mercado, que eram de alta de 2%. Destaque de alta corporativo ficou com a ação da Gerdau, com alta de 3%, recuperando das perdas recentes. Já na ponta negativa, ficou a ação da Veg com queda de 3%. Hoje, as atenções dos investidores ficam números de emprego PNAD, divulgados pelo IBGE. A todos, desejo bom dia e bons negócios... Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia. Agora 7 minutos
3: para as 8 horas e as mudanças viárias na Avenida ACM, que estavam previstas para começar ontem por causa das obras do BRT, foram adiadas para amanhã. As mudanças nas linhas de ônibus também vão ter início neste sábado. Entre as mudanças está o bloqueio do retorno próximo à rua da polêmica um novo retorno vai ser aberto nas proximidades do edifício Cidadela. Já as 35 linhas que circulam pela via principal da Avenida ACM passam a rodar pela Via Marginal, no sentido Lucaia, em uma região entre a Igreja Universal e a Ladeira Cruz da Redenção. Portanto, mudanças previstas para a partir de amanhã.
1: Aquela
4: região vai se tornar um inferno, já que a Via Marginal é bem apertada. O Carnaval de Salvador começa em menos de um mês e, pensando na segurança do Fulião, a Secretaria de Segurança Pública vai instalar mais de 40 portais de abordagem entre os circuitos da festa que vão contar com o um sistema de reconhecimento facial, o Big Brother Bahia. No ano passado, a tecnologia, que estava disponível em apenas um portal, chegou a identificar um suspeito comandado de prisão em aberto por homicídio. Até o dia 23 de janeiro, 122 suspeitos foram presos com a ajuda do sistema de reconhecimento facial, que em homenagem a Rodrigo Tardio, foi apelidado de Big Brother Bahia. Você não tem culpa no cartório não, né Fernando? Eu não tenho responsabilidade por esse apelido não, foi Rodrigo Tardio que propôs a <risos> utilização.
3: Ainda falando de carnaval, a Polícia Militar vai atuar, além de Salvador e região metropolitana, em mais 54 municípios do interior durante a folia. Na capital baiana, além dos tradicionais circuitos do Pelourinho, Campo Grande, Barra Ondina, vai ter cobertura do efetivo nos eventos conectados às festas oficiais. A partir de 20 de fevereiro, vão ser oito festas, entre elas, Carnaval Náutico e Beco das Cores, na Barra. Os carnavais de bairro e palco do rock também vão ter reforço na segurança.
4: Agora são... 7h55. E vamos lá
3: pra cima. Então vamos.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis,
3: Retiro. Notícias do alto, Cláudia Menezes lá de cima e com uma vista privilegiada. É um céu de brigadeiro também nesta sexta, Cláudia.
6: Ô oh, é, pessoal, não é não, viu? <risos> Infelizmente não é, choveu na região do aeroporto, a gente está sobrevoando alguns pontos da capital, na paralela também, inclusive, chega a ter um pouco de neblina até, né, na paralela em alguns pontos, chove ainda em outros pontos da capital, então atenção aí para a pista molhada, né, risco de acidentes, então todo cuidado é pouco. Em Laú de Freitas, a Estrada do Coco só tem pontos de intensidade agora, nos dois sentidos. Se você está na região do aeroporto, quer seguir, quer seguir para as praias do litoral, pela Estrada do Coco, a hora é agora, viu? Você não vai encontrar problemas, só chama a atenção aí novamente para a pista molhada. Toda a linha Etios 2019-2020 com preço de nota fiscal de fábrica. Consulte condições. No trânsito, desse sentido à vida. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A PEC da reforma da Previdência, é, o governo do Estado insiste, está botando fé, deve ser votada em primeiro turno. Nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Bahia, a gente vai falar mais sobre o assunto ainda nesta edição. E olha só, Justiça Desportiva determina portões fechados em jogos que tiverem torcida única a pedido do Ministério Público Estadual. Também nesta edição do é Bahia, a gente faz esse intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia, agora às 7h57 na tarde FM.
14: Você está ouvindo Isso é Bahia. Pensou em reconhecimento? Pensou Acbeu, a única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou Acbeu. referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu. uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu 33405400. Matrículas abertas.
10: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
0: Onde chegar, a onda economizar Verão embasa, a
11: onda é economizar Evite entupimento da rede de esgoto Por isso, nada de descartar óleo de fritura na pia da cozinha e lembre-se, siga as dicas
0: de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da Embasa, não demole, não vacilar. Se tem água, se ligue, a onda economizarão em onde chegar, a onda economizar.
7: A Liquida Salvador chegou no Salvador Shopping e Salvador Norte. Tempo bom pra economizar. Máxima de descontos, mínima de preços e chuva de ofertas pra todo lado. Até o dia 8 de fevereiro. Aproveita. 20.
14: Neste verão, você vai se emocionar, se envolver sem sair de casa.
7: É isso mesmo, com Team Live Ultra Fibra a diversão em casa está garantida. Aproveite muito o conteúdo online de Fox, Esporte Interativo e Cartoon Network e ainda experimente look por 30 dias. Contratando 150 MB de velocidade, você navega com 300 MB por 12 meses no débito automático. Ligue para 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Operação Faroeste STJ mantém prisão de ex-presidente do TJ Bahia. PEC da Reforma da Previdência deve ser votada hoje em primeiro turno na Assembleia Legislativa da Bahia. Candidatos denunciam concurso em que aprovados são parentes de políticos. Governo assina contrato para obras de nova ponte sobre o Rio de Contas. Ministério Público do Trabalho ajuiza a ação civil contra o Bahia. Justiça Desportiva determina portões fechados em jogos que tiverem torcida única a pedido do Ministério Público Estadual. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, se despedindo de janeiro, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto
4: na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e líder FM de Irecê. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, desta sexta-feira,
3: 31 de janeiro de 2020, Finalmente, o mês de janeiro chegou ao fim. Fevereiro que chegue mais. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Não tem para onde fugir, não. Pode também nos assistir. Olha só o penteado de Fernando Duarte aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube. Também pelo portal Tarde E, claro, participar enviar suas mensagens por onde... Pelo WhatsApp no 719 93
4: 11 10 10 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui
3: no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão
3: do Tempo. A sexta-feira em Salvador, amanheceu com o céu parcialmente encoberto, sol no meio de nuvens. Existe possibilidade de chuva isolada ao longo do dia? Walter Lima já nos antecipou mais cedo e para o interior do estado. seu Walter, vai ter chuva, vai ter sol? Por favor, chega mais.
5: Ah, Jefferson, vai ter sim, como choveu há poucos instantes na região do aeroporto e logo de Freitas como estava sendo previsto aí que aconteceria isso em Salvador e na região metropolitana. No nosso passeio pelo interior dessa linda Bahia, Jefferson, dando um bom, um bom dia mais uma vez a toda a galera do estúdio e a você que está na nossa companhia em todo o estado, falamos com os nossos amigos de Rui Barbosa e cidades Vizinhas, onde teremos chuva rápida hoje pela manhã, depois o sol vem mais presente, só volta a chover no domingo, máxima de 32 graus. Em Irecê teremos sol com algumas nuvens, só deve chover rapidamente no domingo, agora temos 19 graus, mas a máxima chega aos 32. Descendo para o extremo sul da Bahia, damos um bom dia ao pessoal do Teixeira de Freitas, onde chove no início da tarde de hoje e depois teremos uma previsão alternando entre sol e tempo parcialmente nublado na região. Já conhece o Tena Lady Discret Mini Plus, um absorvente para incontinência urinária, especial para você ter um dia a dia com conforto e segurança. Uma novidade Tena, feita para a sua total descrição. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Um bom. Fim de semana para você, agora 8 e 4 na Tarde FM. Isso é Bahia. E o governador da Bahia, Rui Costa, insiste na disposição de manter os deputados estaduais mobilizados para a aprovação da PEC da Reforma da Previdência. Depois da derrubada da liminar que impedia a tramitação da matéria na Assembleia Legislativa, os deputados devem analisar o assunto nesta sexta-feira, em primeiro turno, esta sexta-feira, último dia da convocação extraordinária. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
4: A Tarde FM. É inegável que o governo da Bahia é persistente. Ontem, depois de conseguir assustar a liminar que suspendia a tramitação da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência, a bancada governista confirmou que haveria uma sessão para votar o primeiro do turno da PEC ainda nesta sexta-feira, o que inclui uma votação à noite. fala vale se até que é preciso fazer valer a convocação que se encerra às 8 h 59 deste dia 31 de janeiro o celular tocou aqui de acho de celular que atrapalha é um sextor bem merecido para os deputados imagina a satisfação que eles terão em trabalhar numa sexta-feira à noite e com a pressão de duas liminares sem efeitos gerais mas que causaram um estrago considerável na imagem do projeto há no entanto quem enxergue a persistência como teimosia Ninguém nunca falou isso, mas o governador Rui Costa não parece lá uma pessoa muito flexível. Quem convive com ele sinaliza que quando ele coloca uma coisa na cabeça, convencê-lo do contrário é praticamente impossível. E o chefe do executivo não quer deixar para depois a PEC da reforma da Previdência. É praticamente uma questão de honra não deixar a convocação extraordinária passar inócua. Por isso... O esforço para manter essa pseudo-celeridade, afinal, a aprovação já não vai mais acontecer em janeiro, como era esperado. Uma reunião entre o desembargador, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, o procurador-geral do Estado, Paulo Moreno, e a desembargadora de Nova Laranjeira, que emitiu a liminar que suspendeu a tramitação da proposta, selou essa última reviravolta no processo. Segundo o governo, como fez questão de frisar o líder Rosenberg Pinto ontem aqui, ao isso a Bahia, a desembargadora teria sido induzida ao erro pelo deputado estadual Soldado Prisco, o que justificaria facilmente a cassação da liminar. Vencido o desafio jurídico do processo, agora é preciso ver como vai funcionar a mobilização para manter o quórum dos deputados durante o último dia de convocação extraordinária. A tirar pelo histórico de sessões realizadas de 13 de janeiro para cá, não necessariamente os parlamentares estarão em peso para garantir a quantidade mínima para o quórum qualificado necessário. Aprovar uma PEC exige dois terços dos deputados, algo que o governo conseguiria com certa dificuldade, até em condições normais de temperatura e pressão. Ainda tem a imprevisibilidade do comportamento da oposição. Apesar de um acordo tácito para que a reforma da Previdência passe sem muitos entraves, já que o grupo ligado ao prefeito Assemineto tem interesse que a reforma municipal siga um caminho similar, é possível que os oposicionistas estiquem um pouco a corda apenas para não deixar o governo ter vida fácil. É papel deles, inclusive. O difícil é saber o quanto a corda vai ser esticada, já que à meia-noite cai a convocação extraordinária. É uma caixinha de surpresas. Resiliência talvez resuma um pouco o comportamento do governo em todo esse processo. Rui queria porque queria votar a reforma da Previdência em janeiro. Não conseguiu finalizar o processo em meia a duas liminares que suspenderam a tramitação por motivos e em momentos distintos. Porém, para não encerrar a convocação extraordinária apenas gastando 50 mil reais com cada deputado, vai voltar o primeiro turno da PEC. Uma coisa é certa: ninguém pode reclamar da falta de persistência. Aliás, talvez os servidores públicos que reclamam da proposta da reforma da Previdência encaminhada pelo governador.
3: Hoje é o último dia dessa convocação extraordinária. O que está prevista é a votação em primeiro turno, ou seja, nenhuma decisão definitiva será tomada hoje caso haja essa votação, ou seja, mais uma vez, termina essa convocação extraordinária, a discussão vai continuar depois no período ordinário legislativo a partir de fevereiro. Isso, a
4: partir de amanhã seria um novo ano legislativo, mas como o primeiro cai num sábado, a abertura dos trabalhos da Assembleia vai acontecer na segunda-feira com a leitura da mensagem do governador Rui Costa. E aí, depois de 48 horas que foi votado o primeiro turno da PEC, pode ser votado o segundo turno. Então, há uma expectativa que na própria terça-feira, caso mantido a, mantida a votação para hoje e a aprovação em primeiro turno, na terça-feira já se possa votar o segundo turno da PEC Da reforma da Previdência
3: Tá certo, agora são 8h10 Fernando, eu falei agora há pouco que o STJ Manteve a prisão Do ex-presidente do TJ Bahia Pela Operação Faroeste Mas na verdade o assunto está em discussão não, não, ainda não, não, não foi essa a informação
1: Ah,
4: então a gente Foi STJD
3: STJ, e na
4: verdade... não STJD, a de Tribunal de Justiça Desportiva, Desportiva sobre torcida única,
3: que ah, informação. tão tá um é, tá confusa. A gente. É que a, 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 a gente também conversa pelos bastidores. O Fernando tinha me sinalizado que a informação estava tá equivocada, mas eu me equivoquei em relação à informação que estava equivocada. Isso, exatamente. <risos> então, vamos seguir adiante. O presidente do STJ que é o Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, ele e essa informação está correta, decidiu que a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, deve continuar presa. Maria do Socorro foi presa em novembro durante a Operação Joia da Coroa, um desdobramento da Operação Faroeste que investiga um suposto esquema de sentenças relacionadas à grilagem em terras do Oeste Baiano. Socorro já estava afastada do Tribunal de Justiça, mas foi presa preventivamente pelo ministro Og Fernandes, do STJ, por ter mantido contato com um servidor do, trib do tribunal, descumprindo decisão judicial. Em dezembro, a desembargadora foi transferida para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília.
4: E uma boa notícia, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a medida provisória que fixa a partir de fevereiro o salário mínimo em... R$ reais. A mudança representa um aumento em relação ao reajuste proposto no final do ano, já que o índice oficial de inflação usado como referência para o aumento foi maior do que o esperado. Segundo o governo, a nova medida vai ser, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Saiu de R$ 1.039 para R$ 1.045
3: reais, o salário mínimo. Agora são 8h12 e vamos dar um pulo à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras nos atualiza com novas informações. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de toda a Bahia. A gente começa falando de um caso curioso, mas triste, que ocorreu em Tabuna na última sexta-feira. Prestes a se casar, uma mulher precisou adiar o casamento após ter o um vestido de noiva roubado em um assalto. Além do vestido, o suspeito roubou uma bolsa com cartão, documentos e celular. Todos os pertences estavam em uma sacola levada aí por esse assaltante. A vítima não ficou ferida, mas de acordo com familiares, o crime deixou um trauma e a cerimônia de casamento precisou é, ser adiada, ela que seria realizada na próxima semana. E petistas próximos à cúpula do partido confirmaram que ocorreu na tarde de ontem uma reunião especial entre o governador Rui Costa e as direções municipal e estadual da sigla. O objetivo da reunião foi pacificar e anunciar, além de costurar a indicação da major Denise Santiago como postulante à sucessão municipal em Salvador pelo PT. O nome já havia sido apresentado e aprovado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira e o um encontro que contou com a presença de Rui Costa, além do senador Jacques Wagner e a presidente nacional do partido, Clay Tossum. ...tentar pacificar a militância petista em, tor em torno do nome de, Men de Denise. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isto é Bahia, com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. 8 e 14 na Tarde FM... Uma possível fraude no concurso da Prefeitura do município de Conceição da Feira deve ser investigado pelo Ministério Público do Estado após denúncia de candidatos. Organizado pela Suprema Concursos e Consultoria Técnica Limitada, o certame foi aplicado no dia 15 de dezembro de 2019, só que o resultado foi divulgado na última terça-feira e a lista de aprovados tem sido alvo de polêmica. Isso porque a maioria dos que passaram nas primeiras colocações Adivinhe, tem parentesco com vereadores e com a vice-prefeita do município. A prefeitura está tomando providências junto ao órgão fiscalizador e em breve, comunicado da prefeitura, vai enviar uma nota de esclarecimento. E chega a 10 o número de
4: animais marinhos mortos este ano no sul da Bahia. O caso mais recente foi de uma tartaruga da espécie verde encontrada na praia de Sargi, em Uruçuca. De acordo com o projeto Amar, o animal era juvenil e tinha 60 centímetros de comprimento. Segundo o projeto, a tartaruga apresentava marcas de rede de pesca e havia ingerido resíduo de plástico. No último dia 15, um golfinho foi encontrado morto na praia de Barra Mares, em Ilhéus, também no sul da Bahia. No mesmo dia, duas tartarugas da espécie verde foram achadas mortas em praias da cidade.
3: Agora são 8h15, vamos ao interior do estado, vamos visitar Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem fala ao vivo da região centro-norte do estado. Bom dia, Sérgio!
11: Bom dia, meu querido Jefferson Fernando, ótimo final de semana para todo mundo que acompanha o Isso é Bahia, direto aqui da Baiana FM em Itaberaba. Eu quero destacar que aqui na cidade a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano começou esta semana a primeira etapa de construção e recuperação de novas praças da cidade. No total, seis espaços já estão ganhando estrutura de praça ou tendo seus equipamentos recuperados em cinco bairros da cidade. Caetitu, Irmã Dulce, Barro Vermelho, Pé do Monte e Urbis estão sendo implementadas a pavimentação de estacionamento ...com paralelos e placas de concreto, qualificação de áreas verdes, de lazer e de convivência, instalação e recuperação de parques e bancos, torres de iluminação, plantio de árvores, além da pintura, de passeios, bancos e ciclovias... ...e, em alguns casos, do nivelamento do espaço das praças à altura da via. Segundo a CEINFRA, um total de 20 espaços públicos devem passar por intervenção da Prefeitura em todo o município ainda este ano... Esta primeira etapa deve ser concluída até o final do mês de abril. Da redação da Baiana FM, eu sou Sérgio Mascarinhas, Bom final de semana para todos, na rede para todos do Estado da Bahia. E para Salvador, que comemora aí o final de semana, Iemanjá. Um abraço, Jefferson, Fernando. Bom fim de semana.
3: Valeu, Sérgio. Bom fim de semana para você também. Agora, 8 h 17 uma notícia que chega da região de Jequié, aliás, não, é a região de Jequié, sim. O governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, assinou o um contrato com a empresa vencedora da licitação para a implantação de uma nova ponte sobre o Rio de Contas na região de Jequié. Segundo informações do Diário Oficial do Estado de ontem, Além da nova, as obras incluem uma articulação viária do entorno e a requalificação urbana da avenida Totilomanto Lomanto e do seu entrocamento com a BR-116, em Jequié. A empresa vencedora da licitação, Top Engenharia, tem um prazo de execução de 18 meses para concluir as obras.
4: E foi um susto. O presidente Jair Bolsonaro deu entrada na noite de ontem no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Bolsonaro tinha uma avaliação já programada e realizou exames de rotina. O presidente deixou a unidade ontem à noite mesmo. Em 2 de janeiro deste ano, Bolsonaro revelou que estava com uma hérnia no abdômen. Região atingida pelo atentado à faca sofrida ainda durante a campanha eleitoral de 2018. No primeiro momento, não, tinha muitas informações, não tínhamos muitas informações sobre a saída de Bolsonaro para o hospital. Ele chegou de uma viagem de Minas Gerais e foi para a unidade de saúde das Forças Armadas, mas foi só exame de rotina, saúde
3: para o nosso presidente da República. Ele tinha uma live não é, prevista para ontem à noite, pelas redes sociais, aí cancelou. A Exato. Não deu nenhuma justificativa, aí criou-se aquela expectativa, o que será que aconteceu e tudo mais e tal, mas aparentemente nada sério. Que Deus o tenha. Agora, 8h19 na tarde FM, a gente faz o intervalo, é isso? Tem quem agora? Ah, sim, vamos para Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM e as notícias da região. Bom dia, Maurício!
18: Bom dia, bom dia a você, Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, e bom dia a todos que acompanham o Isso é a Bahia nesta manhã de sexta-feira. Agora há pouco recebemos uma ligação de uma comissão de moradores da região de Pirá, Baixa Grande, Mundo Novo e Adjacências solicitando que, através disso, a Bahia, nós chamássemos a atenção dos representantes do Estado no segmento de segurança pública, já que eles estão preocupados com o crescente número de assaltos que estão sendo verificados na BR 052, a famosa Estrada do Feijão, no trecho destes municípios. Muitos veículos estão sendo tomados de assaltos de motoristas que trafegam no trecho desses municípios. Acredita-se na existência de uma quadrilha que vem se tornando cada vez mais presente naquela região, levando pânico e medo aos usuários daquela rodovia. Ainda na semana passada o um empresário foi tomado de assalto o seu veículo, a família ficou refém, levaram inclusive para o Matagal, ficaram horas e horas em poder dos assaltantes, levando pânico, medo a todos que trafegam. Então eles fazem essa solicitação através daqui do é Bahia para que os representantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar e órgãos dessa natureza eh, façam um trabalho de intervenção, já que os assaltos eh, se multiplicam e são preocupados, como disse, os moradores daqueles municípios e aqueles que trafegam no trecho entre Ipirá, Mundo Novo e Baixa Grande. O Campus do IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, unidade aqui de Jacobina, estará dando início já nesta próxima terça-feira ao projeto Informei, oferecendo uma série de serviços para microempreendedores individuais os chamados MEIs aqui de Jacobina e região. Desenvolvido por professores com estudantes do quarto ano do curso técnico integrado ao ensino médio de informática do campus de Jacobina, no âmbito da disciplina gestão, a iniciativa conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Segundo a coordenadora do projeto, a professora José Anne Borges, aduada em administração, o projeto visa atender o grande número de microempreendedores do município e pela necessidade de auxiliá-los, principalmente na elaboração e entrega da declaração anual de faturamento, uma das obrigações condicionantes para permanência como MEI, que dispende recursos com pagamento de profissionais de contabilidade e computação, além de orientações gerais sobre o enquadramento, obrigações e benefícios do MEI, incluindo formalização, cadastro e venda. Apesar da existência de um termo de ajustamento de conduto TAC proposto pelo Ministério Público Estadual aqui em Jacobina há sete anos em vigor, ainda é grande o número de ocorrência registrada pela Guarda Municipal Civil sobre o abuso de seu alto na cidade e zona rural, chegando a liderar todos os anos a estatística de reclamações. A recomendação conjunta assinada pelo promotor Pablo Almeida no dia 15 de julho de 2013, observe bem, há sete anos, direcionada a organismos de segurança pública como polícia civil e militar, setores de fiscalização da prefeitura e departamentos de trânsito municipal e estadual, continua esbarrando na falta de controle e mobilização dos órgãos que estão envolvidos na sua efetiva aplicação. Na prática, os abusos continuam acontecendo neste crime que é previsto, entre outros, na legislação que trata da ação penal por crime ambiental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a poluição sonora é considerada um problema de saúde pública, podendo causar danos à audição, desconforto, prejuízo cognitivo, distúrbios do sono e doenças cardiovasculares. Aqui em Jacobina, já foram registrados casos de tentativa de homicídio entre vizinhos que não conseguiram resolver o problema. Isso, infelizmente, por conta da ineficiência que reina na simples aplicação da lei. Aqui de Jacobina, no centro-norte baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Signa de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Muito obrigado, Maurício. Agora, 8h22 e já já... Um bate-papo com o presidente da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, Carlos de Souza Andrade. É um instante só, 8h24 já na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Vai, risca logo.
14: Ai, será que a gente vai ganhar?
7: Claro, nessa promoção todo mundo
17: ganha. Olha só, 90% de desconto.
7: Surpresa premiada, pague menos. Cada R$ reais vale uma riscadinha para ganhar descontos de até 90%. E ainda concorrer a um carro zero quilômetro. Nessa promoção, todo mundo ganha. Surpresa premiada, pague menos. Viva plenamente. O sabor que contagia alegria e disposição. Energize Ener Ener -se o seu dia e leve a vida com mais emoção. Deu uma em sua vida, recarregue a sua energia com Ener -up. Ener -up. mais energia no seu dia a dia. Recarregue a sua energia com
2: Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a
3: hora certa. Agora 8h23 na tarde FM. Está pensando em um
0: dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são a parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista, o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. A Tarde
6: FM Trânsito. A Tarde FM
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes é quem sobrevoa a grande salvador de olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia?
6: Oi Jefferson, eu vou falar dos reflexos de um acidente, viu? Agora há pouco a gente passou por lá na Paralela, sentido aeroporto com quatro carros, os veículos, eles estavam na faixa da esquerda da pista, foi no trecho do Imbuí, tem uma pequena retenção nesse trecho, mas se você já está na paralela, não vou falar para você desviar seu caminho, agora se você vai sair do Imbuí nesse momento, aí pode seguir pela Orla para chegar no aeroporto ali com mais tranquilidade. Já conhece o Tena Lady Discuit Mini Plus? Um absorvente para incontinência urinária, especial para você ter um dia a dia com conforto e segurança. Uma novidade tena feita para sua total descrição. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h27, lançado no final de 2019 pelo governo federal com o objetivo de incentivar a geração de emprego no Brasil, o programa de emprego verde e amarelo será o tema da palestra que o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, Fará na sede da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, no STEP, na próxima quinta-feira, dia 6 de fevereiro, aqui em Salvador. A palestra do secretário é uma iniciativa das federações da indústria, do comércio de bens, serviços e turismo e da agricultura e pecuária do Estado da Bahia. O presidente da FEComércio Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia Carlos de Souza Ambrade é nosso convidado aqui no Iça Bahia Queremos conversar sobre esse e também outros
19: assuntos. Seja bem-vindo Sr. Carlos, bom dia Bom dia Beltrão Bom dia Fernando Bom dia público ouvinte da, da tarde FM Queria nesse momento saudar os empresários do comércio, do serviço e do turismo de todo o estado da Bahia, bem como aqueles que trabalham, os, os colaboradores desses empresários. Porque quem constrói esse estado são os empresários, os empreendedores dos diversos setores do comércio, do serviço, do turismo, da indústria, da agricultura, mas quem toca, quem trabalha, quem é, no dia a dia, na labuta diária, são os nossos funcionários, os nossos colaboradores. E para eles uma saudação especial nesse final de janeiro, 31 de janeiro.
3: Maravilha. Só quero o senhor dirigente de uma entidade representativa e tão significativa deste segmento tão importante do, da economia baiana, o senhor vê com bons olhos esse programa de emprego verde-amarelo? A expectativa do governo é de geração de 4 milhões de vagas de emprego com esse programa verde-amarelo, isso em nível nacional. Agora, é um programa que vem recebendo críticas também, no sentido de que, por exemplo, pode sucatear a relação trabalhista. É, alguns empregadores podem optar pela demissão, para aí sim substituir a demissão por, por esse primeiro emprego, onde, onde vão ter mais benefícios. Qual é a avaliação que o senhor faz? O senhor tem uma expectativa positiva, negativa, enfim?
19: Olha, Beltrão, eu eu tenho certeza que a saída para o Brasil é, é a geração de novos empreso, empregos. Sem emprego... O país não tem saída. O Brasil e a Bahia e as cidades do interior ficam difíceis de, de, de produzir, de gerar renda, de pagar impostos. É, nós entendemos que de 2019, do segundo semestre de 2019 até aqui, o número de emprego tem crescido um pouco, timidamente, mas entendemos que é melhor crescer pouco e timidamente, do que como nós tivemos de 2014 até o primeiro semestre de 2019, queda de desemprego chegando a 13 milhões de desempregados.
3: Esse aumento a que o senhor se refere é em, em geral ou especificamente na área de comércio de bens, serviços e o tudo O desemprego
19: foi geral, agora o comércio e o serviço é um segmento que emprega mais. Pela pulverização que é o comércio. O comércio hoje Beltrão representa quase 90% do número de empregos. É pela pulverização pela pela qualquer lugar que você chega, em qualquer uh, vilarejo, lá tem 10, 15, 20 pequenos comércios. Pequena, antigamente uma venda, antigamente uma botica, antigamente um, um, uma barbearia, um salão de beleza. Isso tudo faz parte do guarda-chuva do comércio. Nós entendemos que a indústria e a agricultura tem seu ponto forte. Hoje a agricultura tem um destaque forte na área de emprego. A indústria está se recuperando é, também lentamente, mas o comércio é quem emprega. O comércio é... Rep... É, é, representa mais de 75% do PIB, mas emprega 90% do, 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 da massa que trabalha.
3: Os indicadores econômicos ainda são tímidos para o ano de 2020, sinalizam um crescimento mais otimista a partir de 2021, qual é a avaliação que o senhor faz do desempenho desse setor em
19: especial é. de comércio? Nós temos, nós temos uma avaliação, a Federação do Comércio da Bahia tem um convênio com o um Instituto lá de São Paulo que ele avalia o nosso estado e nós crescemos, estamos crescendo aí é, de dezembro para janeiro, de novembro para deze dezembro, 0,5% apenas. O, o nosso PIB. Quer dizer, é muito tímido, é muito pouco, mas nós estamos otimistas. Pelos, pela mobilização do governo pela proatividade do governo, essa ação que o ministro Rogério Marinho está vindo fazer na Bahia no dia 6, e uma parceria junto com a Federação da Indústria, Federação do Comércio Federação da Agricultura e as outras entidades, CDL, Associação Comercial, nós estamos motivando esse emprego verde e amarelo, realmente é uma bandeira, é uma iniciativa. Agora... Eu sempre pontuo que não é só o programa em si. Tem que existir é, a infraestrutura para que o emprego chegue. Primeiro, nós temos que ter um crédito mais, um, um juro mais barato. Infelizmente, o, o dinheiro no Brasil custa muito caro. Principalmente para o pequeno, para o micro e para o médio empresário. Mas essa reclamação não é de hoje? É. É. Isso é uma, rec... é, uma reclamação. é uma
3: reclamação que se arrasta ao longo das décadas passadas.
19: Mas não. É, é que o, os bancos, eu vou dizer aqui a pura realidade, os bancos infelizmente só pensam neles, neles e neles. O, o banco só vê dinheiro, só trabalha com dinheiro e tem aquela vontade voraz de ganhar e ganhar muito. Infelizmente, os nossos governantes... Os últimos governantes, eu estou falando de 10, 15, 20 anos é, passados, é, não deram atenção a quem realmente precisa do dinheiro para produzir. E aquele, os bancários, o setor bancário. O setor bancário é, cobra o juro que quer. É, essa semana eu vi um, um contrato lá em minha mesa de um cartão de crédito para a federação, é, 360%. Um, um juro por ano, isso é um absurdo, isso é um assalto. Eu chamei meu secretário e disse a ele, não vou assinar isso. Isso é uma indecência, entendeu? Isso é uma indecência, um juro desse. Um cartão de crédito, o banco cobra 12% por um atraso, não é por mês.
3: Toa, não é à toa que cooperativas de crédito, cooperativas financeiras, têm crescido no Brasil, não é não? É, nós Até temos... uma como alternativa é... a esse sistema tradicional
19: bancário. Você tocou num foco. É, infelizmente, nós do Norte e Nordeste não temos essa cultura cooperativista. Se você vai e eu tenho a oportunidade de visitar os companheiros do Paraná, vou inclusive na segunda-feira num evento do Paraná. Eu gosto muito de conhecer o Brasil desde o sul, do Rio Grande do Sul até Manaus. E vou ao Rio Grande. Vou ao Paraná na segunda-feira para um evento lá. Tem duas cooperativas, a Sicob e a Cicred que são tão fortes quanto os bancos maiores. Exatamente. São duas cooperativas, eu, agora infelizmente aqui na Bahia, no norte, no, não é só um, uma cultura baiana. A Cicobi tem atuação na Bahia também. Tem, mas está muito tímida. Nós precisávamos pegar essas cooperativas, precisávamos trabalhar mais, entendeu? Para que conscientizarmos os empresários, isso inclusive eu diria que é um, uma deficiência nossa, entendeu? Fazer com que o dinheiro chegue principalmente para o pequeno e para o médio para o micro, o MEI, o microempreendedor individual. Esse é que precisa do emprego, Beltrão. Nós precisamos alavancar, porque é aquele cara que tem dois, três filhos, um filho, a mulher. Se ele trabalhar, estiver ali, e não precisa muito dinheiro. Se precisa ter um pouquinho de dinheiro para ele começar a colocar o negócio e, muito importante, ele está treinado para aquela atividade. Por exemplo, o, o, nós do SENAC propiciamos cursos na área de culinária, de beleza, de estética. O, a pessoa sai do SENAC com o curso de cabeleireiro, de maquiador, de fazer sobrancelha, sombra, de, de corte, de cabelo, ou de cozinheiro, de chefe, de garçom. Se o cara quer botar um salão de beleza ou começar a atender em sua casa, o banco, o Banco do Brasil, banco do. qualquer banco, os bancos estatais, estatais deviam dar 50 mil pra um cara desse, botar 30 mil, botar um. um. um, um salão. Mas é um dinheiro muito caro esse. Esse dinheiro é caríssimo e é. O pior, ele quer o dinheiro e dá garantias, que eu acho que tem que ter garantia. Agora, o que falta às vezes, Beltrão, é o acompanhamento do pessoal. Não é só dar o dinheiro e o cara botar no bolso. Eu acho mais importante o cara ser competente e ter um plano de negócio. Ele vai ter que saber que aqueles 50 mil, ou 30 mil, ou 70 mil, não é dele aquele dinheiro. E o senhor fala em acompanhamento, muito bem falado, porque... Grande
3: parte dos microempreendedores ou dos, das pequenas empresas acabam fechando as portas num período de menos de dois anos.
19: Dois a três anos é o prazo médio de que morre as empresas pequenas e médias. E, e as MEI também. Eu, eu acho que esse programa aqui, Verde Amarelo, que está vindo aí com o secretário do trabalho, o, o Rogério Marinho, eu acho que é um, uma, uma, um primeiro sinal... De que é, nós podemos começar aqui na Bahia a na alavancar esse emprego. Porque entendo que o emprego é a alma do negócio. Fernando
3: quer fazer uma pergunta
19: também. Pois o, não, o a
4: medida provisória do, da carteira verde e amarela ela ainda tem em processo de tramitação, mas foi uma iniciativa inicial do governo federal. O senhor acredita que outras quais outras iniciativas devem chegar, seja do governo estadual, do governo federal e até dos municípios
19: para que, de alguma forma, incentive a geração de emprego e renda aqui? Olha, esse trabalho, eu sempre digo o seguinte, o emprego não é só do governo federal. Aliás, eu combato até um pouco é, o dinheiro só ficar em Brasília. Eu acho que as coisas ocorrem nas cidades, nos municípios. Infelizmente, a, o que nós vivemos até hoje é que Brasília gasta muito e rende pouco para o país. É onde fica uma boa parte do recurso, é Brasília. Mas concordo com você que as, os, essas, essas parcerias têm que ser envolvendo a Prefeitura e o Estado. Porque o dinheiro Brasília tem que liberar, porque o dinheiro fica todo lá. Mas quem tem que consumir, quem tem que desenvolver são os sindicatos, as federações e os governos regionais. O, ou seja, os prefeitos e o, e o nosso governador
4: O senhor, quais, tem alguma medida assim que o senhor vê, já esteja vislumbrando Que pode ser feita e que com uma medida simples vai melhorar essa geração de emprego?
19: O Fer, Fernando, né? Isso Fernando, isso emprego não é fácil, não é de uma hora para outra que surge o um emprego. Mas eu acho que já tendo um juro mais barato, já é uma medida é, plausível, é, já é um, um bom começo. Segundo, usar as unidades das, das federações, por exemplo, as nossas unidades do Sistema S, é, SESC, SENAC SESI, SENAI SENAR, Sebrae. SEBRAE nós do SEBRAE foi bem lembrado, o SEBRAE tem uma estrutura magnífica e nós fazemos um, eu hoje participo do, do conselho estou presidente do conselho do SEBRAE na Bahia e vou dizer a você, a importância do SEBRAE para a Bahia principalmente para atender a pequena e a média e a microempresa. Há
4: seu... uma certa demonização do Sistema S por parte de é, figuras de grande poder aqui no Brasil. É, como o senhor observa essas críticas, já que o senhor acabou de elogiar a necessidade do Sistema S para esse processo de pujança do país?
19: É, quando o nosso ministro Paulo Guedes é, assumiu, sem conhecer o Sistema S, ele realmente disse que ia dar uma facada no sistema S. E eu acho que ele. Isso foi em janeiro de 2019. Facada que acabou não, não acontecendo. Ainda não, ainda não. Mas depois nós começamos a mostrar ao sistema, é, fazer demonstrativos. Porque não adianta o cara chegar aqui e falar uma coisa, mas o, a gente tem que ver o. Como diz no, no, no ditado, no Adágio Popular, o preto no branco. Aí nós começamos a mostrar, nós do comércio, da indústria, da agricultura, dos transportes, começamos a mostrar o ministro e a sua equipe, principalmente a equipe dele, o segundo escalão, o terceiro, o que é que nós fazíamos os nossos números. Por exemplo, aqui na Bahia, nós do SENAC, nós temos 16 unidades. Nós formamos no ano passado 84 mil alunos. Preparando mão de obra para o mercado. O SESC distribuiu, isso é o SENAC, é o Serviço Nacional do Comércio. O que é que nós fazemos no SENAC? Nós treinamos mão de obra para o mercado. Nós habilitamos é, o, o, o recém-saído do segundo grau para o mercado de trabalho. Quer dizer, o SENAC tem um papel importantíssimo nessa área de preparar a mão de obra para o comércio. O SENAC. O SESC que é o nosso braço social da, da Federação do Comércio. Nós temos esporte, cultura, lazer, saúde e educação. Hoje nós temos quase 6 mil alunos é, que, que é, temos do maternal até o segundo grau. Só filho de comerciário. seu Carlos, para a gente encerrar, eu
3: queria que o senhor deixasse um recado, especialmente para o microempresário, o pequeno empresário ou o microempreendedor individual que certamente ainda está vivenciando dificuldades sabe que essa retomada da economia ainda não ganhou a força que deveria ter para o ano de 2020 qual é a recomendação qual a mensagem de otimismo se é que tem que ser de otimismo que o senhor Sim. deixaria para essa categoria
19: Beltrão e Fernando eu gostaria de o público ouvinte aos empresários e aos comerciários, primeiro para os comerciários, o treinamento. Eu digo sempre assim, time que não treina, não ganha campeonato. Só os melhores vão arranjar emprego mais rápido. Isso, para mim, é fundamental. Segundo, é, nós, das entidades, estamos providenciando, estamos trabalhando o governo, isso é um fruto, a visita do, do, ministro, do secretário é, Marinho aqui. Rogério é, Marinho. Rogério Marinho, é justamente para divulgar... O que nós precisamos pretendemos fazer e o governo, através dos bancos, com crédito, com crédito mais fácil e com crédito, digamos, a juros compatíveis, a juros que o, mercado, o mundo pratica. O, infelizmente, o juro no Brasil hoje chama-se... É, é um absurdo, é uma excrescência, é um assalto o que os bancos ganham hoje. Infelizmente... Esse processo o nosso ministro da Economia está revertendo. Espero que ele cumpra o que está dizendo que vai fazer. Valorizar aquilo que é mais nobre, que é o trabalho. Sr. Carlos de Souza
3: Andrade, presidente do Sistema Fecomércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos por, por esse bate-papo e um bom dia.
19: Bom dia, Fernando. Bom dia, Beltrão. E bom dia ao público ouvinte da nossa tarde. Maravilha, agora oito e quarenta na tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: Ano Novo Seu Vox também é na Pavia Polo MPI a partir de 49.990 com taxa zero. De Cross Comfortline por 94.990 com taxa zero. E mais, seminovos com a garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera, ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen. Fale, Baviera, Avenida ACM, Iguatemi, três três No trânsito descendido à vida, consulte condições.
14: Pensou em reconhecimento? Pensou a que beu. A única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em Excelência de Ensino? Pensou Acbeu, referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não e pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu, 3340 5400,
1: Matrículas abertas. O carnaval ainda não chegou, mas o trio elétrico da Grande Bahia já está nas ruas. Tracker LT, Tracker Premier, espinha automática como você nunca viu. Confira Tracker LT por 79.990, é o SUV turbo mais barato do Brasil. Tracker Premier a partir de 89.990 e espinha automática a partir de 73.900. São poucas unidades Enquanto durar o estoque É só essa semana, é só na Grande Bahia Norte no e Magalhães Neto mais, mais. No trânsito desse sentido a vida Se o corpo é magro Se o músculo é fraco
6: O que a gente quer? Saúde O que a gente quer? Saúde Com vital um Presente no dia a dia Com a vital Pra toda a sua família família
1: Coba Vital Covital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procura um médico um farmacêutico. Leia a bula. E atenção: chega uma nova Chevrolet. A
7: atrai clientes.
1: Melhores Já virou notícia: Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo 3404-2020. Consulte condições no trânsito
7: da Salvador o E-Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Início das aulas 3 e 4 de fevereiro, em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho, com Georgia Freire, atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vargas limitadas. Informações 35610077.
2: O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia VIP. Veículos selecionados com descontos de até R$ mil reais. Escolha o brinde, um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30455999. Consulte condições do trânsito A vida vem primeiro.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 8h49, vamos à redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Novidades pra gente, Thaís.
15: Oi, Jefferson. e Fernando. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia em todo o estado. Estão abertas as inscrições para a quinta edição da Corrida Colorida do Hospital Martagão Gesteira, que será realizada no dia 5 de abril na Orla do Jardim de Alá, em Salvador. Os recursos arrecadados com as inscrições vão custear o programa de trans transplantes do hospital, que esse ano passa a realizar transplantes de medula óssea, fígado e rim. O circuito da corrida tem 4 quilômetros e pode ser feito por pessoas de todas as idades. As inscrições custam R$ 80 reais, e podem ser feitas no site central da corrida ou na lojinha localizada na sede do hospital no Tororó. Cada participante vai receber um kit composto por camisa, sacola, lanche, medalha e o um pó colorido. E termina hoje o prazo de confirmação da matrícula dos estudantes inscritos na Educação Especial da Rede Estadual. Os pais ou responsáveis devem entregar os documentos exigidos na unidade escolhida para o ano letivo 2020. Para os alunos de toda a rede que ainda não se matricularam, o período segue até segunda. Os estudantes de qualquer ano ou série que não conseguiram realizar o procedimento podem fazer de forma presencial em qualquer escola da rede, no site ou aplicativo do SAC Digital. Os documentos necessários para a matrícula e outras notícias estão disponíveis. Disponíveis no portal Atarde, atarde .com .br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Olha, Paulinho, Fernando e Tardil que ainda não sabe o que fazer neste fim de semana. Por favor, chegando ao segundo tempo das Dicas da Marcita:
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. Neste fim de semana, todos os caminhos levam ao Rio Vermelho, onde acontece a tradicional festa de Imanjá, para mim, uma das mais bonitas da Bahia. As oferendas para a Rainha do Mar acontecem durante todo o domingo, dia 2 de fevereiro, e várias festas paralelas acontecem no bairro. Uma delas é a Tropos, com um micro microtrio de Ivan Wall e vários convidados, como a cantora Juliana Ribeiro. Ingressos a R$ 50. Reais. Na Vila Caramuru tem o show Canto de Emanjá a partir das 4 da tarde com a apresentação da sambista Mariene de Castro. A cantora vai saudar a Rainha do Mar e receber ainda a Xande de Pilares, Nando Reis e o grupo Olodum para uma grande celebração. Tudo gratuito. Longe do Circuito da Festa... Uma... Longe do circuito da festa, mas com a mesma intenção, acontece em Ondina, a partir do meio-dia, a lavagem do Clube Espanhol, com a participação do cantor Jorge Zarate e da cantora Carla Cristina. Ingressos a partir de R$ 150,00. Na área verde do Otton, também em Ondina, acontece a Enxaguada de Emanjá com Carlinhos Brau e vários convidados: Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Timbalada, Margarete Menezes. E ainda uma atração surpresa. A partir das quatro da tarde, ingressos a partir de R$ 100. Reais. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia.
3: Agora, 8:52, vamos a Eunápolis, Washington Teixeira, da Ativa FM, tem notícias da região. Bom dia, Washington.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Bahia. Dia de Portugal será comemorado este ano em Porto Seguro. Em visita ao secretário do Turismo da Bahia, Falso Franco, nesta quarta-feira, o Consul Geral de, Porto, de Portugal em Salvador, Jorge Fonseca, anunciou a comemoração pela primeira vez do Dia de Portugal na cidade de Porto Seguro. Será no dia 11 de junho. A ideia, segundo ele, é descentralizar, levando a celebração para outras cidades. Além da capital baiana, a escolha de Porto Seguro como o primeiro local fora de Salvador para a comemoração do Dia de Portugal tem razões históricas, explicou o cônsul, referindo-se ao fato de a cidade de Porto Seguro ter sido o berço do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Além da cerimônia comemorativa, com a presença de autoridades dos dois países, a festa contará com um concerto da cantora portuguesa Ana Laíns. A data oficial das comemorações de Portugal é 10 de junho porque neste dia, no ano de 1580, morreu o poeta Luiz de Camões. Também são comemoradas, na mesma ocasião, as comunidades portuguesas e a língua portuguesa. Após passar pela Costa das Baleias, o projeto Verão Costa a Costa desembarca em Porto Seguro neste final de semana. É sábado e domingo. Durante esses dois dias, moradores e turistas poderão se divertir gratuitamente nos equipamentos de aventura e de esportes radicais. Corajosos aventureiros da Terra Mater poderão praticar bang trampolim, que é uma sensação entre crianças, o Giromaster, o full pipe, escalada e arvorismo e outros esportes. Quem não for tão corajoso pode participar de oficinas de surf ou formar a torcida e acompanhar os torneios de vôlei de praia, futevôlei, beach soccer e surf que acontecerão na Arena Boca da Barra. Além de esportes, a ação conta com a apresentação de grupos de dança e de música, com a participação de artistas locais e de bandas e cantores que se destacaram na música baiana, a exemplo do cantor Tatal, que encerrou a etapa de Alcobaça. Desenvolvida pelo governo do estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte, este evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Seguro. Geonápolis, os estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
3: Olha, neste domingo, dia 2 de fevereiro, acompanhe cobertura completa, cobertura especial, tanto no Jornal à Tarde, quanto no Portal à Tarde, sobre a história da Rainha do Mar e o seu reinado no bairro do Rio Vermelho. Salve, Odoiá, salve, Iemanjá, domingo, dia de festa no Rio Vermelho. Agora, o papo também é futebol. Que história é essa, Fernando? TJ TJD.
4: Superior Tribunal de Justiça, é, eu prefiro falar Desportiva,
3: Justiça Desportiva STJD vai ter portões fechados nos jogos de Houve torcida uma, única. Está
4: acontecendo uma discussão lá no STJD sobre a possibilidade que jogos em que o Ministério Público sugerir, apontar, recomendar a torcida única eles sejam na verdade de portões fechados. Essa não há uma decisão ainda, a, a informação foi divulgada equivocadamente pela imprensa, não houve uma decisão, houve um processo, o início de uma discussão, o STJD ainda não definiu o que é que deve acontecer, mas a situação é essa. Talvez o Superior Tribunal de Justiça Desportiva indique que em jogos da CBF, quando houver recomendação do Ministério Público para a realização de torcida única, na verdade, se transforme em portões fechados, tá dado... sem a
3: presença de torcida. Tá certo, tá dado o recado. Vamos agora ao Sul do Estado para Itabuna. Evandro Lima, da Interativa FM, bom dia.
20: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. O prefeito Fernando Gomes de Itabuna decretou um novo reajuste da passagem de ônibus nesta quinta. Com um reajuste de 15,5%, a passagem saltará de 3,20 para 3,70%. A nova tarifa entrará em vigor no dia 29 de fevereiro. O decreto do reajuste da passagem já foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município. Há duas semanas, as empresas de ônibus apresentaram um estudo da FIP e pediam reajuste da passagem para até R$ 4,50. Ainda conforme o decreto assinado pelo prefeito Fernando Gomes de Tabuna, a passagem de ônibus custará R$ 3,60 para quem paga por meio de cartão eletrônico. Neste caso, a compra é feita antecipadamente. Jefferson, semana que vem entrarei de férias. No meu lugar, o experiente Lula Tavares ficará responsável pelas informações de Tabuna em região. Um bom final de semana a todos. É com você, Jefferson.
3: Boas férias para você, Evandro. Acabou, Fernando!
4: Encerramos mais um dia de Isso é Bahia. Finalmente janeiro chegou ao fim e sextou. Amanhã, final de semana, a pleno vapor. Domingo tem festa de Emanjá. Todo mundo celebrando a rainha do mar. Um grande abraço. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos na segunda-feira a partir das sete para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado.
3: Bom final de semana. Ufa, sexta-feira, fim de semana batendo na porta. Aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Bom fim de semana, segunda-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
14: Tchau, tchau. tchau.